0: Nu læser Anne Hjelmsø sin novelle Den sidste plads fra samlingen Det værste til sidst. Åse stirrede på den fede spøsflue, som klodset angreb ruden for at komme ud. Igen og igen. Massede den på, tumlede ned. Det er tåbelige Men sådan er det med fluer. De kan kravle på lofter og vægge med deres bureagtige klisterklør men de kan ikke lære, at glas er lige så uigennemtrængeligt som betonvægge. Hun fik lyst til at lempe den ud. Grim og ulækker eller ej. Den hørte ikke til her. Den fortjente vel at få friheden. Det var mere vanskeligt, end hun havde forestillet sig. Kørestolen var ikke særlig manøvredygtig, og fluen var dum. Hun viftede først med en bog, men den var alt for stiv. Så snuppede hun lokalavisen. Det gik lidt bedre. Nu kunne hun i det mindste få den til at flytte sig i den rigtige retning. Men ak. Den styrede ud i stuen med faretroende lyde, som om den ville kaste bomber ned over uskyldige myrer. Hun blev helt bims at køre frem og tilbage efter den lille djævel. Hvorfor blev den ikke træt? Det måtte være en ung fyr, der troede på sig selv og var en ud mod nye mødinger. Men tro åbner ikke vinduer. Åse fik bakset endnu et vindue op og fik fart på avisen. Hun blev græbet af lejen, lige indtil det gik galt. Hun stirrede på den blodige plet på roden, kiggede på avisen for at se, om den virkelig var morvåbnet. Der var en fedtet plet øverst på side 1, og dyret lå stille og sort på hendes guld, der var uden guldtæpper naturligvis for hygiejens skyld. Munden hun var ved at blive skør, skør som så mange af de andre beboere her. Hun huskede stadig udmærket, og hun nægtede til enhver tid at tage deres medicin. Hun blev ofte trist og ked af det, når de gamle tab og soverne trængte sig på. Men hvordan skulle deres lykkepiller kunne afhjælpe det? Pludselig stillede hun sin egen diagnose. Hun var jo ensom. Hun havde lige brugt en helt fornøjelig eftermiddag på at forsøge at redde en led flue og havde fået en klump i halsen, da hun ved et fejlslag dræbte sin eneste ven. Herre Gud. Skulle hun lade sig skrive op til en besøgsven? Nej, det kunne komme til at gå ligesom med fluen. To ulige væsener, der er opmærksom på hinanden. Den ene griber ind i den andens liv med et godt hjerte, en fly af frihed, en løgn om fællesskab. Gode viljer, men det kan ende med døden. Det gør det jo altid. Måske er vi døden var bedre for fluen end gift spray eller de grusomme røde torturstrimler som limede levende fluer fast og udstillede deres umulige kamp for friheden. Fluen havde handlet på sin måde. Hun måtte tage ved lære af det. Gribe til den eneste mulighed for forandring, for et liv, der kunne måske give mening. Hey, øh, jeg vil bare lige spørge, om jeg kan få lov til at sidde ved bordet hen ved vinduet? Åse, du ved jo godt, at vi ikke sådan kan give jer nye pladser, hver gang I ønsker det. De andre beboere bliver urolige, når der sker ændringer. Men det sker der jo alligevel hele tiden, når der er nogen, der dør, så hvorfor kan jeg ikke? Hjælperen stod allerede med ryggen til og stillede kopper frem. Åse sparkede ud i luften, som om hun var et forkælet barn. Men den slags kontaktforsøg virker ikke på hjælperne. De er vant til beboernes særheder. Hun pillede lidt ved navneskiltene, men hun vågede ikke at rykke om på dem. Pludselig faldt det hende ind, at mærle fra stue 47 var blevet kørt ud tidligt i morges, for at de andre ikke skulle opdage det. Hun vendte sig mod hjælperen og nævnte, at hendes plads jo var ledig nu. Hvad taler du om? Nå, ja. ja, du kan godt få lov til at overtage mærles plads. Men jeg vil gerne sidde ved vinduet. Du vil vel ikke have mig til at flytte en af damerne derfra, for at du kan komme til? Hjælperen forventede ikke et svar, men gik over til vasken. Åse prøvede at beherske sig. Hun måtte prøve at være venlig og lidt snedig, uden at hensigten blev for tydelig. Hun kørte stol hen ved siden af kvinden og rømmede sig lidt. Mm. <clears throat> jeg tænkte, øh, om man kunne spørge en, for eksempel fru Christensen. Hun er jo næsten blind, så udsigten betyder ikke noget for hende. Jeg, jeg ville selv rigtig gerne have gjort det, hvis det var mig, der blev spurgt. Hjælperen bukkede sig lidt ned og så Åse i øjnene. Vi har et system, ikke? Der er dem, der skal have hjælp til maden. Der er dem, der fylder meget, fordi det sidder i kørestole. Og Åse ærvede sig over, at hun ikke havde holdt skansen. Hun havde et øjeblik troet, at det ville lykkes at komme over til bordet. Og skuffelsen, den var stor. Hun kunne ikke klare, at den lille mokke stod der og så ned på hende. Hun trillede hen ad gangen, frem og tilbage, frem og tilbage. Hun placerede kørestolen langs afdelingslederens dør, så hun kunne banke på. Der blev ikke åbnet, skønt hun hørte stemmer derinde. Hun kørte tilbage til spisekøkkenet. Eftermiddagskaffen er altså ikke klar endnu. Jo, men jeg, jeg vil gerne tale med forstander inden. Afdelingslederen har kontortid mellem 8 og 9, at du noget kan gøre. Ja, det var det der med vinduesbordet. Det har vi jo talt om, Åse. Vi blev enige om, at beboerne ikke bryder sig om forandringer. Men jeg vil gerne have en forandring. Hør nu her. Du ved jo, at vi er underbemandet på grund af sygdom. Du stjæler min tid med alle dine krav. Men den plads er vigtig for mig. Og det ville være meget hurtigere, hvis du lige rokerede os. Ellers må jeg tale med lederen. Ved du hvad, Åse? Benedikte kan ikke tage sig af sådan nogle små ting. Åse forlod sin morgenmad og bankede på afdelingslederens dør i kontortiden. Der blev talt i telefon indenfor. Åse var tålmodig men klokken passerede ni. De næste dage var der ingen lyde bag døren, og ingen åbnede. Åse knip øjnene sammen og forsøgte at tyde navneskiltet på den nye medarbejder. Hej, mai, hej Marianne, Marianne øh, jeg ville gerne lige bytte bordplads. Miranda pegede på sit skilt og udtalte navnet overtydeligt. Miranda. Hun lagde hovedet på skrå og forklarede højt, at hun havde set det i dagsrapporten, men at Åse jo havde fået afslag. Det her er et plejehjem, og man må tage hensyn. Man kunne ikke forlange at komme til at sidde, ligesom man havde lyst til. Det er ikke færre over for de andre. Mirandas kollega havde endda tilbudt hende den plads, som Merle Larsen havde haft. Men Åse ville åbenbart kun sidde ved vinduet. Det, det handler ikke om vinduet. Det handler om det bord der. Jeg ville gå ret langt for min ret til et ordentligt liv, men hvordan skal jeg få en aftale med lederen? Beboerne og deres pårørende kan til enhver tid få et møde med Benedikte. Man kan bare gå ind på hendes kalender og booke et møde. Jeg har jo ikke nogen computer. Måske kan en af dine pårørende hjælpe dig. Jeg kan også notere dit ønske her i dagsrapporten. Lørdag kom Mikkel forbi. Han stak hende en dusk blomster og skævede jævnligt til sin telefon. Hun vidste, at der var et ur i den. Spørgsmålet om den booking på computeren lå hende på læben men det var sikkert besværligt. Han kyssede hende på kinden og sagde, at hans mor ville kigge ind en af dagene. Market havde ikke sin lille computer med, men hun lovede at booke en tid til morens samtale, når hun kom hjem. Men, men er det ikke noget, jeg går rundt for dig? Øh, nej, nej, det, det er privat. Åse vidste ikke, om Market havde glemt det, eller om det bare var svært at få en tid. Hun havde været så forventningsfuld. Nu var hun næsten vred. Det fyldte hende. Det var lørdag. Det skulle have en såkaldt fin middag med et glas hvidvin. Der var weekendafløser på. Åse trillede ud i spisekøkkenet, der var tomt. Hun pillede ved sit navneskilt, vejede det i hånden og tænkte efter. Hmm, var det en risiko værd? Pludselig så hun den desperate spyflue for sig. Så snuppede hun et vinduesbordskilt og placerede sit eget i stedet for. En varm følelse af sejr skyllede igennem hende. Hun fik lyst til at rejse sig og tage et par dansetrim. Goddag, Åse. Jeg har forstået, at du har forsøgt at få mig i tale. Der er meget travlt for tiden, og jeg deltager også i en efteruddannelseskursus, så jeg har fået at vide, at du har bedt om plads for flytning ved borgerne. Det er en ting, som af administrativ årsager desværre ikke kan lade sig gøre. Du har så her i weekenden benyttet dig, at afløser ikke er så meget inde i vores nye regler, jeg har forstået, at du simpelthen byttede om på skiltene og prøvede at sætte dig ved det eftertræktede bord. Det er ikke i orden Ose. Derfor har vi også genplaceret dig på din gamle plads. Det skaber unødig uro, hvis man ændrer på tingene her. Ja. ja, jeg byttede om på pladser med fuld overlæg. Og det har jeg en særlig grund til, hvilket ingen af hjælperne har spurgt mig om. Selvom jeg ved, at flere af dem har været på kommunikationskursus. Men personale vil ikke lytte til min anmodning, og du har ikke tid til et møde. Det her er et plejecenter, men det er også mit hjem. Jeg er her af helbredsmæssige årsager, og jeg er tvunget til at bo her, og dermed også tvunget til at spise i flok med fremmede mennesker, som jeg ikke selv har valgt at være sammen med. Ja, men alle kan jo ikke sidde ved vinduesbordet. Benedikte gik et skridt baglæns. Åse rullede sin kørestol fremad mod hende til en position som før. Jeg vil gerne vide, hvilken instans jeg kan klage til. Jeg vil ikke finde mig i det her. Da Markit trådte ind ad døren, kunne Åse med det samme se på hendes ansigt, at hun kendte til sagen. Jeres afdelingsleder har ringet. Jeg kan forstå, at du har overtrådt nogle regler og har snuppet en andens plads. Hvorfor gør du så noget? Hvorfor gør du dig utilbent på den måde? Du risikerer jo at blive udstødt af fællesskabet. Hvilket fællesskab? Ja, ja, de andre beboere, det var dine naboer og øhm, de venner. Som bekendt er venner noget, man vælger. Det er det, jeg har forsøgt at gøre, ved at prøve at sidde sammen med nogle mennesker, som jeg har noget at tale med om. Men jeg kan vel tale sammen andre steder. Du optræder, som om det var dig, der var mor for mig, og jeg gik i børnehave, og jeg havde taget en rød plastikspand fra en af de små marked. Men jeg har... Hverken mistede min dømmekraft eller min forstand, fordi min ben ikke vil mere. Alle behandler mig som et barn. Jeg har læst om frygtelige børnehjem i gamle dage. Det er da heldigvis ryttet op i nu. Men nu er det så plejehjem og deres ansatte, der kan skalte og valde med forsvarsløse mennesker og straffe dem vilkårligt. Jeg finder mig ikke i det. Jeg har bedt om at blive oplyst om klageadgangen. Ja, det forstod jeg jo, men... Øh... Hvis ikke du vil hjælpe mig, så tager jeg en advokat. Det handler om mig i denne situation. Men det handler også om de andre indsatte. Vi er ikke kludedukker, som man kan sparke til. Jeg bliver rigtig fred nu. Jeg vil kæmpe for min frihed. Til at sidde ved et vinduespor. Er det ikke at gå lidt for vidt? Tænk på, hvad det vil koste dig. Jeg har råd til en advokat. Hmm. Jeg taler lige med Benedikte igen. Så ordner det sig nok. Åse så op i luftet. Der sad en flue og grinede. Kan du ikke bare falde til ro her, mor? et vinduespor, helt ærligt. Det lyder, som om det er en skoleklasse. Hvorfor er det så vigtigt, at du vil sætte dit forhold til personalet på spil for det her? Jeg har intet forhold til personalet, men jeg ønsker mig at få et forhold til Mathias, som sidder ved det bord. I hørte Anne Hjemsø læse sin egen Den sidste plads fra novellesamlingen Det værste til sidst.